0: Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Rotanchon, el podcast sobre los últimos estrenos Hoy venimos a hablar de Mi Noche con Mod, la película de 1969, que vosotros escogisteis en Twitter. Pero antes, una cosa importantísima que es Buenas tardes, John, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, ¿qué tal os da? Muy bien, por aquí andamos. Eh, como decía, esta es la votación que vosotros eh, escogisteis como la ganadora para el programa de hoy, día 4. Hoy es un día diferente porque. ¡Feliz año nuevo! Por cierto, Hostia, es verdad. Feliz Año Nuevo, sí, sí. Y nos estrenamos en el 2024, en eh, mitad de esta segunda temporada, tercera temporada, perdón, de Rodanjero, claro. con eh, cine, cine francés, cine de la Nouvelle Vague. Nos, sí, sí. Sí, hablaremos sí, sí. de ello. Eh, en principio sí, a nivel cronológico entra. Romer es uno de los críticos... Analíticos de la calle de Sunemá Truffaut, Godard, Tor, que estés por aquí os sabéis todo y esto bet, de, 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 de calle. O sea, ya, ya lo sabéis todo. Eh, entonces hoy nos tocará hablar sobre su película del 69 con eh, Jean-Louis Trintignan. O oh, como sí, sea.
1: Sí, sí, Jean-Louis Trintignant
0: Y ella no me acuerdo cómo se llamaba. Lo puse, sí, en el, era... lo puse en el Twitter, pero no me acuerdo, la verdad. Eh, bueno, ¿quién de las dos? L...
1: Ah, bueno, claro. La morena, la rubia.
0: Mod, mod. Mod, modes, François, Fabián. Eh... Pues nos toca hablar sobre esta peli. Antes lanzaremos las propuestas para dentro de dos semanas porque reiniciamos los. los programas los domingos. La semana que viene no estaremos porque viene el máquina, el referente, Velatar. Viene, viene a Barcelona, entonces no podemos eludir esa cita. No, eh, hay, que, hay que viajar. Hay que viajar. Bueno, tienes que viajar. Sí. Estar Yo tengo que viajar para
1: ir, para estar cerquita de Velatar. ya que le dedicamos... a ver si huele mucho a tabaco.
0: Hostia, sería curioso acercarse muy fuerte a hacerle <risa> vela mm. ¿A que Will eh, eh, Le dedicamos un programa y tú estás obsesionado con, con, con sí. su película y seguramente con varias de sus películas. Yo solo he con visto... Su obra en general. Pero... Yo solo he visto una, entonces podré ver tres dos, dos de sus pelis que no he visto, más Santantango, en pantalla grande, en la filmoteca. Así que será una experiencia inolvidable. Seguirnos en Twitter. A lo mejor subimos un tweet A lo mejor no. A lo mejor subimos una foto. A lo mejor tampoco. Ya veremos. Pero... Estaremos por allí. La cosa es que estaremos por allí. La semana que Por viene lo es... menos,
1: la, tenemos confirmado que estamos en el Caballo de Turín sí. día 11
0: y Satantango día 14. Exacto. Esas estamos fijo. yo estaré, estamos fijo. Yo estaré el martes solo ante el peligro, sin John, si alguien quiere venir a protegerme a, para ver armonías de Meister. A disfrutar. A disfrutar. O, o no, ya veremos. <risa> eh, eso. La semana que viene no hay podcast. Nos vemos el día 21 y tenemos cuatro recomendaciones, cuatro, cuatro propuestas <coughs> bien frescas, eh, con toques asiáticos, orientales. No, asiáticos.
1: Hay que decir que esta semana, eh, lo hemos dicho, mira que lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? queréis que salga una película, hacer un poquito de campaña y se uh -huh. votará. Efectivamente pusimos eh, a Romer por petición de un oyente. Así fue. Y hizo campaña y ha salido Romer.
0: Así que... Quien la sigue, la consigue. Ahí está. Quien, quien, no, quien no apuesta no gana, así que tenéis cuatro propuestas, eh, la primera de ellas, epa, no es esta pantalla, <risa> la primera de ellas es la isla desnuda, de si no me equivoco, uh -huh. mientras hago aquí el cambio rápido, esto lo habéis perdido los que nos escucháis en Spotify iVox, y Google Podcast, así que si queréis ver cómo la cagamos en directo, entrad en YouTube. <risa> Tenemos la primera de las propuestas, La Isla Desnuda. Una película de... Kaneto Shindo. Que la, estará en el internet. como Está en Filming, creo, también. Ah, vale. Como, como dato. Como recordaréis, antes íbamos como muy a películas de plataforma, pero ahora ya yo Ya, no. ya eh, no. La Isla Desnuda, que como la podéis ver en el póster, se escribe así en, en, en japonés. ¿No? ¿En japonés? Sí, sí, japonés. japonés. Pero ya... Bueno,
1: japonés. Una de las peculiaridades de esta película es
0: que no hay, diálogos, no hay diálogos ah, hostia, pues mira será mi primera aproximación al cine de este buen hombre y encima full visual o sea que a tope con eso la otra, la segunda de las cuatro alternativas es Los Amantes Crucificados como podéis ver también aquí en el póster en, en japonés perfecto eh, ¿Qué esta peli es de Mizuguchi De Kenji Mizoguchi. no conozco tampoco, tú ya la has visto Sí. pues si la gente quiere hablaremos sobre ella, si no podemos hablar de eh, Platform. Una película de Ya Sanke, que entiendo que es chino. Chino.
1: Ahí. Efectivamente. Con este póster... Eh... Una peli que abarca... <risa> Curioso. 20 años de, de historia china. Contemporánea, diríamos, ¿no? Porque mm. la historia se cuenta como contemporánea aunque hayan pasado 60, 80 años. Huele... Del 70 al 90.
0: Huele política. Huele película política. Lo es. Lo es. Pues la cuarta alternativa es un poco menos política, creo que. Street Times de House of the 1911, 1966, 2005. Eh, una película con su eh, Amada Shuki, que ya me parece que ya estaba en Millennium Bambo. Prima sí, poco. claro, sí, sí. En The Ashasing
1: también y otras tantas películas también, alguna que otra. Y esta es la película taiwanesa, así que hemos pillado Taiwán, China. Eh, no vamos a ponernos en conflictos geopolíticos de si Taiwán es China. <risa> no vamos a tener ese... Luego, y luego Japón. Eh, no hemos podido poner Hong Kong porque que si no, ¿qué?
0: Vale, ponemos a... ¿Con Carguay? No, No, hay que guardarlo. Era demasiado fácil. Así que ya sabéis, tenéis estas cuatro propuestas en nuestra cuenta de Twitter, arroba rotanglor. Después de este programa, eh, después de esta emisión en directo en YouTube, estará disponible para que vosotros votéis por vuestra película favorita, para que nosotros, el día 21 de enero, hablemos sobre ella. Y como quisisteis, pues nos toca hablar sobre Mi noche con Mott, la película de Eric Romer. Eh, me lanzo yo al, la piscina. a la piscina sí, de bolas es mi segunda o tercera película de Romer la que recuerdo más, más fuertemente, es la primera que vi que es La mujer del aviador que me encantó uh -huh. y dije mucho texto pero es Eric Romer entonces Eric Romer. Es el, ya me he dado cuenta con tres películas, que es un tipo que entiende el cine un poco, de, que entiende el, el cine desde el diálogo, que le gusta mucho hablar a Romer.
1: Bueno, y visualmente, yo creo que también eh, hablaremos luego, pero creo que es uno de los cineastas más, esto es raro, pero de los más radicales de la Nube Baja.
0: Sí, Uf, en cuanto hay... a
1: formas y, y el trabajo visual. Me parece de verdad un... O sea, una cosa muy a destacar, aunque siempre se hable del, del diálogo de Romero, ¿no? Que es uh -huh. obviamente como la presencia principal.
0: Del, de los cineastas de la Back más canónicos, dentro de lo poco canónico que pretendía ser la Back. Romer, ¿tú en qué en dónde lo meterías? Si, me, si cogiéramos, por ejemplo, Godard, Truffaut... Hacemos eh, un power
1: ranking de cinco, rollo Godard, Truffaut, Rivet, Romer... No, Represón no entra.
0: eso no entra. Ah, claro, no entra.
1: No. Son, eh, bueno, vamos a decir, Godar, Romer, eh, Rivet, Truffaut y, y ponemos a Bardá. ¿Vale? Vale, 5. Eh, de 5 de, de al 1, hago el ranking. Venga, va, dale. Venga, vamos, a, eh, diría que Bardá. number 1? A
0: 5, o sea, 5 es, cinco es arriba de,
1: o abajo. El 1 el es el más, como del más radical. Vale. vale. En, en cuanto a bueno las cosas que yo esto... Vale. Y, y el 5, el menos. Pondría barda. Vale. Trufo. Vale.
0: Romer. Sí. Godard. Rivet. ribet arriba del todo, eh. Sí. Muy bien. Un ranking poco usual.
1: Y, y depende del día, igual Godard baja al tercero. Es que Godard es, sí que realmente es una persona, un, un, un cine, no voy a decir complicado, pero sí que eh, radical en cuanto a esas formas y tal. Sí. Pero me parece que la, la simpleza con la que trabaja Romer es eh, muy difícil y sobre todo lo que llega a decir su imagen también me parece eh, complejísimo y Ribet ya bueno a Ribet es que te metes en, en realidades en, uh -huh. en ficción en falsa realidad en el nacimiento de una película de un personaje de bueno Millones de cosas, ¿no? Ya se puede ver la experimentación en out One, Pero bueno, que está, vamos a hablar de Miloche con Mod, que Vamos a, sí, hablar, sí. a hablar aquí de la Nubelbach.
0: No, sí. yo este ranking ha, ha sido como una cosa que me ha venido a la cabeza. No lo voy a contestar yo porque soy honesto. De Rivet he visto cero, de verdad he visto una y de, de Trufot he visto bastante. Y de Godard sí, y estamos, he visto... Hemos, hemos puesto poco.
1: cinco, ¿eh? y esto no es, uh -huh. eh, no es sincero, porque la Nouvelle Vague tenía más gente. Uh -huh. Mucha más gente, ¿no? Pero, pero bueno, cinco así nombres importantes. Pero curiosos. vaya,
0: ahí tenemos el tweet, para el, el, el clip para redes sociales, para que le podáis meter cera a John. Ahora sí, podemos, <risa> 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 podemos hablar sobre Mi Noche con Mod. Eh, es una película en la que no pasa nada excepcional, podríamos decir. Pero tampoco tiene que pasar nada excepcional para que sea una peli interesante. Yo te comentaba antes de empezar que ha sido una película que cuando yo la terminé, dije, está bien, pero en base a mm, pensar un poco en ella y obligarme a, a reflexionar, y. Si, si no, si hubiera sido una peli simplemente que yo la veo en mi casa, y años atrás no hago ni crítica en Letterbox ni vaya, ni no le meto la dedicación que le meto a todo lo que veo. Que hasta el documental de Illo Juan lo reflexiono, porque me gusta eh, meterme en, ese, sí. en esa tesitura. Eh, me hubiera dicho, pues muy bien, un tre y para casa. Pero cuando me pongo a pensar en ella, como que le rasco cosas que. que me emocionan. a posteriori. Esto ha sido curioso. Viendo la peli me, me he perdido un poco en, en ese laberinto de. De, de palabras que, que, que me ha parecido la película, eh, pero ha sido una peli que tengo como un buen recuerdo, aunque la vi hace literalmente dos días, pero ¿sabes de este tipo de pelis que te reducen la presión arterial? <risa> que, que como que el día a día vas a una revolución muy acelerada, por lo general todos, y con las películas de Romer así viendo de, de, de una perspectiva como que son un pequeño oasis de tranquilidad eh, a lo mejor no son santo de mi devoción, no es el, el dios al que le rezo porque soy un poco más formalista a lo mejor y me gusta ver al director en, en la imagen y, pero hasta cierto punto también lo veo también lo veo en en Milch con Mod y lo veo en el cine de Romer antes decía que para mí es un director muy de ideales, de opiniones de filosofía, de, de texto, de, de charla y de cháchara, pero que también lo veo en la imagen, a pesar de que no hace nada que me parezca desproporcionado. No sé si tú has visto mucho de Romer como para hablar así con más propiedad que yo. Eh, sí. O sea, he visto muchísimo de Romer, sobre
1: todo en este verano pasado. Eh, me veía pelis de Romer casi. O sea, tuve un par de semanas así de verme casi todas las películas de Romer. Sí. Bueno, me he visto pues, las famosas eh, sagas, estas, ¿no? Eh, hay que decir que Mi Noche con Mod es la tercera parte de los cuentos, de los seis cuentos morales Exacto. que tiene Romer. Y, y luego tiene, pues. Eh, eh, no, no recuerdo ahora mismo las, las cuatro estaciones ¿no? de, de romer también y no sé si otra bueno, no recuerdo ahora mismo pero tiene creo que dos o tres sagas y entre todas esas películas que eh, eh, a través de diferentes temas traza un, un, un discurso y, y, y reflexiona sobre la, sobre la moral o sobre los, los principios de, de la gente de cómo actúan eh, he visto eh, mu muchísimo y todo es como extrañamente eh, diferente e igual a la vez, ¿no? Tiene toda esta mm. cosa del diálogo. <coughs> ya puede ser, pues, la mujer del aviador. O Paulina en la playa. O Cuento de Otoño, ¿no? Mm. Ese, ese diálogo, tal, pero trabaja un millón de cosas más. Creo que es un, eh, un cine muy, muy humano, ¿no? Que respira. No sé si, si le notas eso. Sí. Que, que, que respira, que que no, 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 se, no se queda encerrado. Y eso que es un, es un cine muy de casi habitaciones.
0: Hmm. Me parece que es muy alienado. El, no sé. No tanto por la situación, sino por cómo lo rueda. Porque aquí me, me quedaba un poco, un poco sorprendido en cómo en las conversaciones muchas veces se quedaba solo con un lado de, de la conversación. o Oías hablar a la otra persona de fondo y no la enfocaba. Claro, ahí están las, las decisiones
1: realmente. Por eso decía que mm. a mí me parece un tío, tío súper, aparte de inteligente, ¿no? Eso creo que sobra decirlo, de que Romero es un tío que, que no podríamos seguirle en una conversación muy posiblemente. Mm, tiene pinta, sí. eh, es, es, es alguien que tiene muy bien trabajada la idea de la imagen y de la percepción de, de los personajes a los que, que rueda. Mm. ¿no? Y, y los caminos que, que viajan aquí Jean-Louis, que es el, el protagonista que es del mismo nombre que el, que el actor, Jean-Louis Tritignan eh, es, una, es una persona que comienza con sus con sus dogmas y su, y su mural como muy recia ¿no? muy hmm. enfocada en esa matemática estadística ¿no? que todo el rato rondará la película hmm. y en la, en la religión matemático católico la... Él, es, eh, es, él, él es un, un católico que, que va a misa, que, que bueno, la, el comienzo de la peli prácticamente es un, en un largo sermón del, del sí. cura y que y que ahí es ya cuando rompe ¿no? en la imagen y cuando sin hablar sus personajes ya está de, describiéndolos, cuando su vista se va y se enfoca en esa chica mm. de, del lado y como y cómo luego... La, la sigue por el pueblo sí. y hasta la primera vez que se ve en un plano subjetivo antes de que se le vea a, a él hay una imagen en, en la propia colina por la que está viajando, de que se ve esa cruz en, en la colina y el pueblo abajo, no el Clermont creo que es eh, donde viven sí. y, y, y y cómo se crea esa tensión en la imagen eh, me, me parece súper interesante, fuera parte de todos los los diálogos que pueden ser Prácticamente eh, soliloquios que no valen para, para mucho en algunos momentos, ¿no? Sí. Creo que de las cosas más importantes de la película será, la, obviamente, la escena de 30 minutos o así, de la noche con Maud, que da nombre a la película. Uh -huh. Pero pero yo que sé, puedes casi olvidarte de la conversación que tiene con su amigo Vidal, ¿no? Que son personas bastante contrarias entre sí, ¿no? Uno, uno es sí. muy... Muy. del libertinaje, ¿no? de. de del, del sexo libre. o de, de ir a un lado, de ir a otro, de hablar con un montón de gente, mientras el otro está cuadriculado en sus, en sus pensamientos. Sí. Que poco a poco en la película se irá desarrollando eh, como esa moral cristiana y toda esta teología que se trabaja. es casi. no, no sé si absurda, pero sí debatible en cuanto a, a, a qué estás haciendo.
0: Sí. A mí lo que más me interesa de la peli probablemente sea el inicio y el final, eh, aunque en, en el medio esto te está realmente el, el core ¿no? de lo que quiere explicar. Lo que decías tú, se va desgranando todo lo que está entre el blanco y el negro a lo largo de, de la mitad de la peli, cuando ves que él es católico, pero a lo mejor no es un católico eh, puro y duro al 100% a rajatabla. Es eh, un, una persona
1: con pasado, sobre todo, ¿no? una ¿sí? cosa en la que se hace bastante hincapié en esa en esas
0: relaciones pasadas, en
1: ese pasado de cada personaje.
0: Y eso lo, eso lo que hace es humanizarlo, que creo que es lo que Romer pretende, que no no pintar a los personajes como una cosa sola, es como un conjunto de, de vivencias y de, y de experiencias, lo que le, lo, lo hace en su conjunto, vaya. Entonces sí que es algo que a nivel teórico o a nivel narración... De pozo narrativo me, me, me interesa, pero sí que es verdad que para mí, a nivel de estímulo, me parece más estimulante el inicio y el, y el final. El inicio pareció súper interesante y es curioso cómo la historia podría ir por otro sitio completamente diferente. Uh -huh. Porque yo, sin conocer la peli, digo, a lo mejor este tío es un pervertido. Iba a ir detrás de esta mujer para hacerle a saber qué. O sea pone un poco un caldo de cultivo al inicio de la película que puede salir por todos lados. Y lo último que esperaba yo es que fuera a encerrarse en una habitación con, con mod durante toda la noche. Pero me parece una apuesta guay, porque la película empieza oscilando entre la fe y la, la fe y la matemática, como una cosa muy cerrada y muy un, un, un cajón del que no puedes salir con lo que es las posibilidades de la vida que es acabar en casa de una mujer random porque no la conoce es, ella es amiga de, de claro del, del antiguo amigo de la infancia uh
1: -huh. sí bueno es, es, eh, es un poco lo que lo que se trabaja durante toda la, la película y, y el comienzo no toda esta eh, esta cosa de cruce de caminos uh -huh. de que ¿Por qué nos, esta, esta charla que tienen ¿no? de comienzo de charla que tienen de por qué nos hemos encontrado aquí si es el último sitio al que iríamos los dos Eso está, y, hay y una hay, frase
0: increíble en ese momento
1: y, y, la, y la frase seguida es porque no nos encontramos por los sitios en los que nos vamos, vamos normalmente exacto y, y es una cosa que, que realmente eh, sí que creo que guarda un poco toda el, el alma mm. de este laberinto de casualidades no que es la película de que Jean-Louis de Conmod. Y que Maud sea una vertiente casi... Bueno, eh, se separada de él, ¿no? Pero muy hermanada con los sentimientos que puede llegar a tener. Mm. Al final ella... M Maud es una chica que no tiene suerte. Y, mm -hmm. que, y que vemos en la distensión de tiempo que hay de aquí... al fin de, de, de ese momento al final de la película. Que son cinco años de elipsis casi al final. Mm -hmm. Que Maud sigue siendo prácticamente la misma, la misma chica que, que esa noche. Mm. Y que, por ende... Eh, Jean-Louis no ha cambiado como tal sino que simplemente ha dejado de que el, el propio catolicismo que, que lleva ¿no? o, o ese dios al que reza no sea el que le dictamine la vida sí. y, y así también poder olvidar o pasar de cosas de que, que han ocurrido Una, eh, constantemente el, el, la película está eh, llevándote por ahí eh, como cuando vea por primera vez a la chica rubia, que hay que tener en cuenta que es ese. ese amor platónico que termina sucediendo por, por la chica rubia. Eh, no se. No, no termina de hacerse con la chica morena. Que son relaciones bastante opuestas, porque una es una noche y la otra es una conquista de, de, de tiempo, en cierta forma, ¿no? De coger esa valentía que sin
0: ese encontronazo nocturno con Moll no habría conseguido. Claro, al final es un paréntesis en su vida o en... Sí, en su vida sentimental pero sin ese paréntesis en el que se plantean muchísimas dudas muchísimas cuestiones y muchísimos... ¿cómo se llama? Eh, el término eh, que se le ponen cosas delante de la cara y él opta por no por no caer en esas trampas o trampas o, o, o no o sea, a lo mejor si esa noche se hubiera quedado con moto y se hubiera acostado con ella a lo mejor se hubieran casado a lo mejor Mott la que hubiera reformulado un poco su vida y hubiera encontrado un, un camino. Eh, sería otra película, pero mm, él evita eso, evita esos, esas tentaciones, que al final es una cosa muy cristiana también. Sí, parece que la película está negando
1: constantemente eh, algo que debe ocurrir. ¿no? Mm. Eh, ta también creo que el, el carácter de los dos personajes con los que Jean-Louis interactúa, que ya ya vienes bien Maud a la noche y, y cómo... A mí me parece brillante cómo Romer plantea toda esa escena, ¿no? Cómo Maud entra por una... O sea, entran a su casa y Maud aún entra por otra puerta, ¿no? Lo alejado que está de, de ellos. La, la cercanía con la que Vidal interactúa con ella, que mm. abiertamente dice en otro momento, si no vienes voy a, voy a follar con ella, así que ven y... Y, y estamos juntos y la conoces. Sí. Igual cambias no de pensamiento después de tener toda esa charla sobre si sigue siendo marxista o no. Bueno, él es comunista, el otro es un, un, un religioso practicante. Sí. Y toda la charla sobre filosofía y teología que, que llega eh, encauzando en Blaise, en Blaise Pascal, no que era un, era un cura, si no recuerdo mal. No he leído mucho sobre él y creo que tiene algún libro. Lo que más... Eh, interesante me parece es que eh, Roberto Rossellini al final de su de su filmografía tiene una película de Blaise Pascal que creo que voy a ver porque me interesa uh -huh. de forma... Eh, o sea, me, me interesa bastante cuál es la aplicación de, de una persona como Blaise Pascal en toda esta conversación, ¿no? Que, que es inevitable que mucha gente se pueda perder ahí por no tener sí, sí, unos claro. conceptos de, de todo eso. Y, y, y cómo como Jean-Louis dentro de la habitación eh, Romer muchas veces lo mantiene separado, ¿no? O sea, la cámara uh -huh. en montaje lo separa uh -huh. y cómo une a los, a, a los otros o cómo los dos hombres se sitúan en, en sillones mientras ella está en, ese, en, en, en su cama y uh -huh. sentada. Es, y es una cosa brillante de puesta en escena porque parece que hay como cuatro puestas en escena uh -huh. a la vez sucediendo, ¿no? Porque la cabeza de cada uno va a un ritmo totalmente diferente. Uh -huh. Y es increíble Ver y pensar cómo Romer puede plantear una, una charla entre tres personas que vaya entrelazándose sin ningún problema y que a la vez esté eh, discerniendo entre los pensamientos y, y dudas de, de cada persona. no Y que nosotros podamos llegar a entender cuál es la cuestión eh, moral de cada uno y, y cuáles son los caminos morales que parece que no quiere emprender y que parece que quiere destruir la otra persona. Y sí. ese, me parece una cosa brillante. Esa, esa media hora, como la otro, lo demás de la película, ¿no? Pero esa media hora ese, es, es realmente increíble.
0: Sí. ¿Y cómo juegan con, el, con, con el, el elemento de la curiosidad? Porque, con lo que decías tú, cuando ellos dos están sentados en los butacas y ya está en la cama, ya... Que se ha quitado lo del lo que llevaba en el pelo, está metida dentro de la cama, dice que va a dormir desnuda porque ya duerme desnuda. Hay como una especie de... Mmm, como si ella fuera un tigre de bengala, ¿sabes? Mm. Como un objeto de deseo, pero a la vez no tan sexual, sino a nivel de curiosidad. de, de Realmente, esta mujer, eh, ¿por qué tónica se mueve? Eso también se cambia a lo largo de la peli, porque antes uh -huh. hay un momento en el que ella le pregunta a Jean-Louis si si se enamoraría de ella o si se casaría con ella me parece recordar y ahí se cambian los roles, es como que Joan Luis es el objeto interesante de este tipo matemático católico, ¿sabes? ¿de, dónde, de qué tipo de jaula ha salido? ¿Qué, qué, claro. ¿quién es este personaje? me da la sensación que el personaje del amigo es como más el vínculo entre todo esto es como más el que plantea las preguntas o el que eh, pica en esa mina de, de oro eh, pero va oscilando la, la, la relación de interés entre Mott y, y Jean-Louis. Y eso es lo que más me gustó porque es lo que hace que esa escena en ese único lugar durante tantísimo rato funcione. Porque si no sería ultra tediosa. Porque sí, no salimos de ahí. en, en, en No sé, el 70% de la peli es eso.
1: Sí, no, yo creo que es media horita de peli y sí será. Sí. Ahí en, en el centro. Al final, eh, creo que eh, Vidal, como como personaje que me parece muy interesante también, que sirve un poco como enlace de todo, eh, eh, se siente una persona que ha salido de un dogma establecido, ¿no? de de su de, de ese marxismo en el que estaba muy, muy metido, ahora es una persona... Más eh, libre, muy de izquierdas, aún así, ¿no? Que, que tiene sus sus, eh, sus choques dialécticos con Jean-Louis, porque es normal y corriente. Pero Mod eh, sirve como ese objeto de, de seducción, ¿no? Ella, mm. como tal, ya no tanto la seducción a Vidal que, que ya está hecha, ¿no? Lo tiene, sino, lo tiene cogido por los huevos ese hombre. Sino como Romer también. Eh, casi que enfoca de forma eh, fea o estúpida a, a Jean-Louis, no, y no estúpida como algo eh, ofensivo, sino cuando ella se insinúa o cuando ella dice cualquier cosa, la forma en la que un, un picado lo puede mostrar a, a este medio sentado mal, sin, sin tener ninguna, <ríe> ninguna composición eh, seductora, ¿no? Uh -huh. Ningún porte físico. Y es una persona que viste bien, que está afeitada, que tiene un pelo tal, que fuma con estilo, uh -huh. pero, pero no es hasta que esa confianza de la noche eh, ocurre y desaparece, ¿no? Que que al próximo día parecen, parece él el, el, el monstruo depredador en cierta forma hmm. por, el, por cómo le ha cambiado ya todo, todo eso y, y la forma en la que tiene de afrontar de que si no tiro para adelante y si no hago lo que yo quiero eh, mi, mi, mi propia creencia religiosa va a terminar cauterizando cualquier sentimiento que pueda tener
0: claro porque por su propio dogma al final está condicionado a,
1: a, 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 a no hacer nada a ahí... A esperar, ¿no? A, la, a esperar, a, 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 esperar a, toda, a todo lo que pueda ocurrir.
0: Hmm. En cambio, Maud es un poco ese, demo, ese demonio, ese diablillo que se pone al lado de tu oreja y dice, pero prueba por aquí, prueba por allá, tira por aquí, tira por allá.
1: Y, y Maud al final es una persona también que ha sufrido que ha sufrido muchísimo. Hmm. Y, y a la que se, se le ve curtida y se ve que no quiere tampoco hacer... Eh, que un. Que un árbol que acaba de brotar, ¿no? Como sería Jean-Louis, que un poco ha abierto en cierta forma los ojos. Eh, termine por por talarse, por estar con ella, ¿no? Ella. Eh, en, y, y es bastante triste porque me parece una. Una forma de, de llevarte tú mismamente a la soledad por no tener que. Por no fastidiar a la otra persona, ¿no? Sí. Y es lo que se ve al final de la película también, como ella. ...asciende mientras él, él desciende en, en la playa y mientras ella se va se va sola al camino de, pues eso, prácticamente a, 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 a llorar sola... Sí. Y, ...y él tiene una, una familia con esa chica que es curioso que sea prácticamente lo contrario a, a Maud... Una, sí. ...una chica más recatada, más más, más aniñada también, sí. mucho más eh, infantil en cierta forma... No, no saben muy bien cómo hablarse uno al otro pero él ya ha practicado un poquito por por delante no se ha abierto sí. pero también tiene esa fiereza no femenina sí. y, y, y me gusta mucho como como en lo poquito que se le puede ver a ella eh, de forma individual sí. se, se, se le nota esa, esa pasión y ese y, y ese fuego que, que, que todo el mundo lleva dentro Sí.
0: Sí, porque el rol de Maud a lo mejor está un poco más sesgado por lo que entendemos por una mujer fatal, puede ser. Y en, Sí, más y, o menos. En cambio, de la, bueno, el, el personaje, que no me acuerdo cómo se llama, de la que acaba siendo la mujer de, de Jean-Louis, es la típica católica clásica de, de toda la vida. Pero lo, lo bonito de la figura de la mujer fatal que podríamos entender que es Mod, es que la mujer fatal... Como esto es una referencia a un, a un profesor que lo comentó hace relativamente poco, eh, es como la figura de Eva cuando arranca el, la manzana del árbol de la sabiduría para dársela a Dan. ¿Es, es, ¿Es la que comporta el caos? Sí, pero la que comporta el caos con un motivo. O sea Más allá de, de la simple provocación que se puede entender que es que Eva saque el, eh, arranque esa manzana... Eh, simboliza que la sabiduría está al nivel de los hombres, que, que los dioses dejan de estar a un nivel como muy por encima. Y aquí lo que entiendo que hace Mott hasta cierto punto es eso también. Es darle a Jean-Louis una serie de herramientas o, una, o, o lanzar una serie de preguntas simplemente para que se plantee si realmente mm, quiere estar a, a, a los pies del de destino de lo que le suceda y que no tome las riendas de su vida. Y es guay, porque al final toma las riendas de su vida rechazándola. Que es mm. lo que sería lo contrario de lo que estaríamos acostumbrados en una película como estas, que podremos decir que es como una, un drama romántico. Que sí. lo normal sería que acabara con Mott esa noche. Sí.
1: Lo que pasa es que se, se, se aleja al final, como, como has dicho. Y creo que es de, de, de forma lógica en cuanto a ...a ese cambio moral... ...y no sé si tanto como cambio moral... ...sino una aceptación de... ...de, de algo... ...que él está todo el rato luchando contra ello... no sí. ...él es una persona que... ...pues muy muy de rutinas... ...muy de... de hacer siempre lo mismo sin salirse... ...de, de ese camino... ¿no? ...del camino religioso y del camino de Jesús...
0: sí un tipo muy y que,
1: plano... Claro, ...y que la vida le lleva a esto... O sea no. ...el salirse un día de ese camino le lleva a poder descubrirse realmente cómo, cómo es él o cómo puede llegar a ser él, ¿no? Y cómo también puede llegar a, a otra gente de su mismo estatus, sí. o el que se sitúa en el mismo, en el mismo lugar. Ese, no, no se utiliza mucho durante la película eh, los viajes en el coche, sí. en plano subjetivo, es como un poquito... En cierta forma, lo contrario a lo que hace Hitchcock en Vértigo, sí. eh, cuando James Stewart está eh, dando vueltas por San Francisco con el coche, persiguiendo a otro coche. Él lo hace con, con, una, chi con una chica de espaldas, que nosotros apenas vemos la cara, sí. que es esa chica rubia del, del hospital, digo del hospital, de la iglesia, sí. eh, con la que luego termina casado y, y con hijo. Y eh, cualquier... Intervención en la que vaya a aparecer ella eh, va en coche, va con ese plano subjetivo, ¿no? Como si todo, todo sí. este aprendizaje fuese constantemente ese camino para poder llegar a alcanzarlo. Sí. Y, y también el, el. Bueno, pues eso, la, la primera vez que la ve es cuando está en el coche, monta en el coche, la persigue por, por el pueblo. Y cuando la primera vez que, que él va a por ella porque la ve pasar. Él va sin el coche hmm. y la enfrenta sin el coche y cuando queda por primera vez con, con ella de forma uno, uno, uno con el otro, va en coche en, el, en ese plano subjetivo también. Hmm. Y es una, una... Realmente, Romero está queriendo decirte eso, ¿no? Hmm. Que, que él está encerrado en todo momento, menos que cuando se ha abierto ha conseguido lo que él quería. Claro, él tiene que... Y ha conseguido llegar a donde él quería.
0: Pero por su propio pie. <risa> literalmente no, claro.
1: no, iba, no iba a ser por, por arte de magia y también como choca directamente eh, por la moral de mod y por cómo es mod y cómo es él la primera vez que vea mod es una, una gran habitación en la que la cama está en la, pro en la misma habitación sí. y como el primer encontronazo o las primeras palabras con las que va a ser el amor de tu vida, ¿no? O habéis decidido ambos que sea el amor de, de vuestra vida, uno con el otro, porque es me parece bastante interesante eh, pensar cómo eh, estos caminos parece que están todos enfocados en, en que ellos dos se junten, pero casi que se juntan por no tener que hablar de lo que han hecho antes, ¿no? que es una de las cosas que, sí. que, se comenta, que comentan entre ellos en esa última conversación en la que he dicho antes en Twitter que vi, que vi cómo se colaba el micrófono sí. y me mosqué un montón porque ahora les estoy dando más vueltas. Pero, pero hay, que hablan ahí de pues, las cosas que les pasaron y tal, y cómo negar ese pasado o esconderlo hará que puedan, puedan seguir juntos. Bueno, pues lo decía. Sí. Y yo, eh, mientras Maud está en una habitación enorme, eh, el, su, el primer encontronazo de ellos dos, católicos, es en habitaciones separadas de estudiante. Es sí. una cosa bastante, bastante curiosa. Y como esa eh, casi inocencia le da hasta miedo entrar en la habitación de la otra para pedirle una, una cerilla para, mm. para encender el cigarro. Y son casi cosas de niños, ¿no? Cuando sí.
0: son dos adultos. Contrasta, contrasta muchísimo los dos encuentros. Los dos primeros encuentros con, con las dos mujeres y ahí Romer lo hace muy bien, el perro porque los, los separa en el plano los reencuadra dentro de las puertas ahí está, ahí está muy fino, la verdad eh, tirando hacia el final de la peli cuando se reencuentran en la playa la situación es que, así a modo de resumen por si alguien está escuchando esto y no ha visto la peli ¿eh? Eh, después de, de conocer a Mod y, y pasar esa noche con muchas dudas pocas respuestas y alguna que otra tentación Jean-Louis se va eh, y, y, y pues echa toda la carne al asador y dice, voy a intentar eh, hablar con esta mujer, quiero... Bueno, ante, antes está con mod pasa 24 horas con mod que es
1: una cosa sí, bastante sí. importante.
0: Pero quiere decir que después de todo esto que es, que es realmente la película eh, mm. es cuando se lanza para conocer a esta mujer y mmm, lo, la historia larga, mmm, cortada la corta se casan y tienen un crío y al final de la peli llegan a la playa a veranear, y se encuentra con Mott. Ella subiendo de la playa, ellos bajando hacia la playa. Y en ese momento, con lo poco que hablan, cuando la pareja está presente, a mí me dio la sensación de que mmm, Romer pretende explicarnos que muchas veces un encuentro de este estilo tan esporádico hace... En el
1: último sitio en el que pensarías encontrarte además Claro.
0: Hace... Como que demuestra que a lo, mejor nos conoce, a lo mejor conoce más mod a Jean-Louis que su propia mujer, uh -huh. solo por las cuestiones que se plantearon en esa habitación esa noche. Como que ella, a lo mejor ella conoce más a Jean-Louis que el propio Jean-Louis. Me da a mí esa sensación. Sí, sí, sí. Y cómo eso pone en duda todo lo que somos y, y todo lo que pensamos. Porque él empieza la película clarísimo. Católico, eh, matemático, pam, sobre la mesa. O sea, descripción de Tinder, está clarísimo. Bueno, claro, sí, sí.
1: Además, es un tío que dice: A ver si tengo que conocer a alguien, por estadística, en algún momento tiene que aparecer, ¿no? Y dices: A ver, es no, las no, cosas eh? no van así, tío. O sea, las cosas no van así, porque tú estés metido en casa tomándote un tecito y haciendo ecuaciones de segundo grado. Eventualmente. Claro, no. Y, y, y además, es, cu es curioso cuando en esa conversación con Vidal dice. Bueno, no puedo saber las probabilidades de encontrarme con alguien si no sé ni quién es, ni dónde vive, ni cuál es su rutina. Digo, claro, cabrón, no vas a conocer a nadie. O a la puta calle. O sea, no, y, y es una peli de, de este tipo de casualidades, ¿no? Que a mí siempre mm. me, me, me da curiosidad porque yo puedo tener vecinos aquí delante que no les veo en dos semanas y están ahí. Uh -huh. Y de repente te vas a un centro comercial y te los cruzas saliendo de un Primark. Y dices, o sea, ¿qué, ¿qué coño es esto? ¿Por qué en dos yeah. semanas te he visto aquí y no te he visto delante de casa? ¿Qué es donde estás? Mm -hmm. Y son, son, esta, son estas cosas, ¿no? Casi que te encuentras con la gente que debes de encontrarte en el momento que debes de encontrarte. Mm. Y con gente que puedes estar viendo constantemente, pero si no entablas una conversación nunca vas a conocer.
0: Y como que en cada lugar y en cada ventana del planeta Tierra hay una historia muy pequeñita que a lo mejor está sucediendo que luego simbolizará algo o significará algo a mí me gusta um, este sentimiento de universalidad que tiene la peli que esta es una historia en particular de dos personas que se encuentran una noche es muy cinematográfica en realidad a nivel de relato pero el, el, el desarrollo de la peli es, es, es muy literario, es muy, es muy sobre el texto es una cosa que me ha fascinado bastante de la peli ya te digo, ahora mucho a posteriori y luego también lo que me ha gustado mucho, que no sé si estarás tú muy de acuerdo, es que, eh, a ver, Mod tiene una carga erótica, sensual, importante. Uh -huh. Pero yo creo que Romer no la utiliza. Me da la sensación que el erotismo y la sensualidad está en el diálogo y en cómo interactúan entre ellos. Pero... La actriz físicamente tiene una carga erótico-sexual fuerte, pero no creo que, que Romer la, la, la utilice. No que la explote, no es una palabra que me gusta. No me gusta esa palabra. Pero no creo que la utilice. ¿Tú crees que la utiliza físicamente a nivel objeto para que nos entendamos? ¿O está puramente... Eh, so, solo reside en la dialéctica y en el texto?
1: Pero yo creo que es mucho más intelectual. ¿no? Y sobre todo para una persona de... de de unos pensamientos tan arraigados a, a, un, a un dogma católico o un dogma protestante, puede sí. ser, ¿no? Como comentan eh, antes aún. Eh, la única forma de captar a ese tipo de, de gente, creo yo, que es eh, intentando llegar a una conversación que sea lo suficientemente estimulante como para que el interés vaya por esa persona. Sí. No creo que sea una película que esté constantemente buscando, no sé, el halago físico o la seducción eh, totalmente física, que una de las personas de la película sí que la busca, ¿no? Como Vidal, que es una persona que le atrae eh, físicamente a la gente y no tanto de lo que sí. puedan hablar o tal. Y, y que la única eh, condición casi que tiene Jean-Louis es que la chica que le gusta quiere que sea rubia.
0: Sí. Es y, ese
1: condiciona y ese condicionante hace que mod casi que eh, sí que sea un objeto de deseo pero no alguien con quien casarse y eso es casi que lo que le lo que le rechaza ¿no? de, de culminar esa, esa noche y de y, y que le hace eh, poder tontear y, y jugar con ella en, en el día de después no casi con absoluta tranquilidad porque sabe que, que luego ella no iba a llevar nada hacia adelante
0: claro porque la probabilidad no existe o sea, a nivel matemático, para él no existe esa probabilidad claro. porque hay un factor ahí que no está, entonces no...
1: Ha llegado la probabilidad y cuando iba a llegar a, a, a hacerse, no se ha hecho, entonces prácticamente se anula, ¿no? De cierta sí. forma, esa sí, sí, probabilidad sí. y pasas a, 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 lo, a lo otro. ya a, a Casi a ese juego de seducción que en ningún momento va a culminar porque tu objetivo ya está en otro lugar, ¿no? En, en lo que... Aún no es, no es alcanzable sí. es un poco es un poco eso es una, una película en la que están todo el rato jugando con eso con, con lo inalcanzable y que cuando lo alcanzas qué más sí. pasará o a ver si puedo llegar a hacer o a, a otro
0: a otro punto sí. la peli también tiene un componente bueno ya no lo hemos dicho pero lo hemos lo hemos dejado bastante claro es una peli muy eh, de texto muy intelectual muy reflexiva muy filosófica que este componente hasta cierto punto tú en el día a día cuando estás currando y trabajas ocho horas, llegas a tu casa, lo último que te planteas son cuestiones como estas. Mm. Es un tipo de cine que, es, mmm, que, que suele ocurrir también, por ejemplo, en las películas de Bergman, en este tipo de propuesta que quiere indagar y profundizar en, en conceptos filosóficos bastante profundos, que parece que la gente esté en constantes vacaciones. Me da la sensación. Es un cine muy aburguesado. <ríe> Exacto, que huele... apesta un poco, ¿no? Hasta cierto punto, sí. a... a clase alta a intelectualoide. Claro, lo que pasa es que eh, consigue.
1: Eh, to todos los personajes de Romer están o estudiando, en una época en la que la gente normalmente con 14 años estaba trabajando. Mm. O están de vacaciones, o es verano, y están en bikini y todo. Bueno, o sea, siempre se ha tildado a Romer de gordófobo, no hay un gordo en todo su cine. No he visto yo un gordo en todo su cine, por ejemplo. Vale. Eh, ni una gorda, o sea, nunca. Casi todos sus personajes, si no son guapísimos, son. Eh, o sea, tienen como un sex appeal muy grande. Puede ser como un poco, no voy a decir feo, ¿no? Pero puede ser un poco raro, pero atractivo es, casi ya. siempre. Y, okay. O es deportista o es no sé qué. Es un poquito la cosa esta de Romero, ¿no? Pero algo que a mí principalmente me podría echar mucho hacia detrás. O sea, me, me puede echar muy para atrás este cine muy aburguesado. Mm -hmm. Y que tengo amigos que, que, que es una de las cosas por las que no lo pueden aguantar. Pero creo que llega a, a cosas tan, eh, tan generales, tan mm. humanas, Universal. tan universales, ¿no? Que, que pues termina remitiendo en ti. Y joder, que yo también miro mucho las formas y me vuelve loco cómo trabaja todo esto, ¿no? si sí, mm. la mayoría o sea, hay esta peli es casi una excepción de que aquí la gente por lo menos hay, hay otras en las que están en su casa de verano y su casa de verano no tiene puerto, ¿eh? o sea es una movida <risa> o sea, es una movida, movida.
0: Faltan los servientes para traer los carapés solo
1: claro uh, o me voy a la casa de mi amigo de no sé qué y la casa del amigo es un, te un viñedo de, de dos hectáreas yeah. cosas así
0: bueno, pero bueno que
1: es algo es algo que lo que tienes que entrar a mí me, a mí me uh -huh. costó un poquito también al principio pero luego ya te, yo no sé o sea casi que te enamoras de su cine es un poquito lo que pasa con Jon ahora uh -huh. que también es un cine no, no creo que sea burguesado no para nada pero sí que sigue un poquito la constante esta de, de romer es un cine muy de diálogos y de conversaciones pero es un es totalmente cinematográfico o sea uh -huh. pocos habrá ahora actualmente por ejemplo que tengan eh, no sé, que, que hagan las cosas cinematográficamente como los hace Jon Sanso.
0: Hmm. Bueno, al final, lo que dices tú, forma parte un poco de la morfología de su cine, de su forma de entender y de ver el, De entender y de hacer cine. Eh, a mí me viene, por ejemplo, Spike Jones o Jordan Peele, que también pues tienen ciertos rasgos sus personajes que, que, que es, es, es para, están en su cine. O sea, no, no puedes separar una sí. cosa de la otra. Pero sí que. Entiendo que haya gente que le pueda apestar un poco yo lo que dices tú porque es un tema muy universal pero si hablaran de problemas de ricos me aburre un poco a no ser que sea el que, triángulo de la claro, tristeza
1: y que algunas veces sí que hablan de problemas de ricos también porque sí. son situaciones un poco pues eh, me he liado con este porque mi, la, el tío con el que estaba se ha, se ha mudado a otro piso en la mitad de París sí. ¿sabes? cosas así pero a, al final tienen tienen ese corazón que, que termina llegándote. O termina en, de una forma o de otra. Joder, es que no es que no haya visto eh, que haya visto pocas pelis malas de Romer. Es que creo que no bajarán. O sea, no sé cuántísimas obras maestras tiene Romer, creo, en, en, en mi opinión. ¿eh? Y que uh -huh. muchas están, vamos, en la antípoda de, de lo que puedo ser yo. Ahí uh -huh. hay un tío que se pide un un Maribrizar y está todo el día fumando y yo pues eh, igual me voy a gimnasio y juego a la Play.
0: Sí, sí, que es, que es eso, que a lo mejor no está muy alejado del, del día a día, pero sí que es verdad que es muy universal y es muy fácil eh, engancharte a algo de cualquier personaje porque todos hemos estado un poco allí también. Claro. Entonces, eh, bueno, era un, como una cosa que quería soltar porque sí que lo he visto en, en algunos textos que... No era una crítica, pero sí que era como un detalle que remarcaban mucho, de que era como un cine muy aburguesado de altas esferas. Eh, también otra cosa, y lo es, y lo es. Y lo es. Y que lo también lo es. otra cosa que se que, que he leído por ahí, y no es que no esté en desacuerdo, pero como que no lo veo tan claro. Digamos que estoy en el 50% del porcentaje de esa, de esa opinión. Es eh, que quiero saber lo que piensas tú. Que el cine de Romer es como un cine de ideales, de opiniones y filosofía, leo textualmente, que se genera a través del diálogo. Que es lo único que le interesa a Romer como cineasta. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero no sé si el diálogo es lo único que le interesa a Romer como cineasta. Lo que hablabas tú de a nivel formal. ¿Cómo lo ves? No, a nivel formal me parece un portento. Mm. o sea pero un,
1: un, un verdadero portento ¿eh? todas las situaciones que plantea Romer eh, tienen su explicación lógica en las formas y en cómo los caminos o los personajes que tan naturales eh, escribe llegan a cierto punto o entran de cierta forma a una habitación o actúan de cierta forma, o sea eh, eh, también tiene uno de los en muchas de sus películas uno de los mejores eh... Eh, directores de fotografía que ha habido nunca que es Néstor Almendros sí. que, que hace la fotografía de varias de sus pelis creo que eh, del segundo cuento moral eh, de esta serie de seis cuentos morales que es la coleccionista eh, si, si veis esa película es un, un portento, pero un portento fílmico a nivel eh, que la, la, la puesta en escena puede llegar a haber un, di, un diálogo en el que, o una conversación en la que hay alguien que no está ni en la habitación hablando y la propia puesta en escena te, te lleva a entender cómo esa conversación recala también en, en mm -hmm. la persona que estás viendo. Eh, pero y, Alucinante. Y en Minocho con Mod se ve en, en cada decisión de, de montaje también. Y en la forma en la que muchas veces una conversación eh, o las palabras que está hablando una persona no van hasta a, hacia la persona en la que... De la, que está enfocando, ¿no? Lo has comentado antes. Sí. Más de, creo que hay unas cuantas escenas en las que el diálogo está fuera del, de la imagen, sí. el sonido está totalmente fuera de la imagen y, y casi que la, la reacción de la misma persona es otra otra puesta en escena casi aparte de la que se está viendo. Me parece una cosa alucinante. Sí.
0: Y que actúa como reflejo del espectador, que al final estamos escuchando a alguien que está escuchando. Es, es bueno, te incorpora un poco en la historia.
1: Claro, los trabajos de puntos de vista también parecen eh, increíbles. O sea, se ve más de una vez dentro del piso de, de Mod cómo los puntos de vista pueden llegar a ser el de Vidal o el de Jean-Louis o el de Mod. Mm. Depende de dónde esté la cámara. Y que cuando se sitúa en otro lugar diferente están los tres dentro del encuadre. Mm. Para que se pueda entender eso de, de, de forma transversal, casi.
0: A mí sí que me parece que a lo mejor es, si lo comparamos con otras pelis de las que he visto, yo, al menos con La mujer del aviador, es más austero en, en este aspecto de, de, de jugar eh, con la forma, pero lo que le dices tú es que en, en la secuencia, con, con, en la casa de mod se podría dividir fácilmente en tres secuencias bastante diferenciadas en el formal. Sí, sí. Pero entiendo, entiendo el punto de que, de que a Romer lo único, que le, no lo único que le interesa, pero sí que lo, que el, el, lo máximo, lo que le interesa más es, es el texto y es hablar. Eso sí que sí que puedo estar bastante de acuerdo con la apreciación esta de de que, que, que he comentado antes.
1: Una de las cosas más increíbles que he visto yo de puesta en escena y tal en, en la filmografía de, de Romero es la de La rodilla de Claire. O sea, me parece de verdad una cosa bastante increíble. Yo recuerdo estar viéndola y no la recuerdo por sus diálogos en... Ciertamente, o sea no, no me acuerdo exactamente de que dijeran esto o lo otro, sino me acuerdo exactamente de dónde está la cámara cuando tiene que mirar una cosa. Mm. O de dónde está la persona y dónde está la cámara distanciada. O sea, el lugar en el que está la cámara para observar otra cosa. Mm. Eh, eh, que, que ya está creando otro diálogo de por sí, mm. aparte de lo que se está hablando.
0: Sí. Y aparte, en esta, en esta peli de, de, de Minutio con Mod... También lo que yo creo que le pasa es que aunque todo es texto, hasta cierto punto, para no nos entendamos, y siendo muy reduccionista, no es tan importante lo que dicen, sino como lo, lo que hacen. O sea, lo que hacen es lo que es decisivo en la película. Más allá de que lo que están planteando está todo verbalizado. Uh -huh. Y también otra cosa que me parece que es remarcable es que ese lugar, la casa de Mott, yo me la sé al dedillo. Al dedillo. Sí, o sea, es, sí. es un lugar ultra familiar para mí después de acabar la película. Y eso solo lo consigues formalmente. O sea, con el texto es imposible que podamos reconocer ese espacio. Pero cuando terminé la peli, pensaba mucho en el texto y tal, pero dije, hostia, pero es que sé por dónde está entrando, sé cuándo ha traído las tazas que venía de atrás, porque las butacas estaban aquí. O sea, filma muy bien ese espacio para que quede muy claro. Y a la Beldo filma de una forma que narrativamente tiene diferentes lecturas. Claro. como o sea, que es... para mí la película se va inflando a medida que acaba ¿sabes? Claro. como que va creciendo
1: sí, es, sí, sí, es que es una, una película al final, eh, un diálogo no es bueno porque es, lo ha escrito tal persona, o sea eh, una conversación no es eh, increíble por cómo, o sea por, por como dicen sus palabras los actores, sino por cómo actúan y por cómo el director decide plantear esa conversación, sí si no, no habría interés. O sea, el guión de Minocho con mod o mira, no el guión, que es diferente el guión a los diálogos, pero los diálogos de Minocho con mod no serían eh, lo mismo, ni querrían decir lo mismo, si al si no dirigiese Romer. Si este guión lo tuviese otra persona. Es una cosa bastante importante de Romer que eh, guioniza. O sea, todas todo las películas de Romer las guioniza. ¿eh? O sea, sí. Son totalmente suyas. Son es guión y, y dirección. Y, y tiene que haber una conciencia detrás de lo que estás eh, escribiendo y de cómo lo tienes que dirigir y cómo lo tienes que donde tienes que poner la cámara.
0: Claro es que eso eh, parece básico y parece que todos lo tenemos muy claro. Pero claro, menos, o sea lo que no acabo de decir es la cosa más
1: básica del mundo, pero es que hay que tenerlo en cuenta. O sea, no, hostia, qué fácil es. Es como Tarantino. Qué bien escribe, ya ya, pero qué bien dirige. Porque es que si podía esto puede estar bien escrito
0: y que sea una puta mierda. Y que la escritura, lo que dices tú, no es solo la, la réplica y el, y el diálogo. Es que me has hecho pensar, mientras comentabas esto en un tweet que ha puesto hoy Andrew Marves, que lo tengo de profe y lo tenemos como todos bastante ubicado en, en, en redes porque es un tipo que controla una barbaridad, que ha retuiteado un, un, un tweet del típico random, eh, el, el jonky de las pelis, arroba yonky de las pelis, eh, poniendo una referencia de, de past lives, en el que hay o sea. una réplica de una frase a otra y que le den el, lo, el Oscar lo, lo a, típico al mejor guión. ¿no? Lo típico,
1: ¿no? Te quiero, yo, yo más. Y
0: es un plano contra plano y dices, ¡ay, qué bonito! Oscar al mejor guión. Y, <risa> y Andreu ha puesto básicamente esto, me sabe mal porque no he visto ni la peli, pero por favor, dejemos de confundir un buen guión con frases bonitas pensadas para ser inmortalizadas en Twitter y es, es literalmente literalmente eso. lo que le sucede a Mi noche con Mott. No es, que es perfecta el, en los dos sitios. Claro, no es el texto, no es lo que dicen que, que, que tiene esas, esos ideales, esa filosofía y esas opiniones. No es tanto eso, es cómo está escrito eso y cómo está escrito sobre el papel para que eso estructuralmente funcione para que luego una persona lo dirija. Es un cómputo bastante difícil que... O sea, bast bast bastante completo que a la gente por lo general, y yo también he pecado muchas veces de eso, le cuesta diferenciar. Que el guión no es simplemente sí, sí. esa puta réplica que se dice.
1: Claro, es que mira, hay un buen ejemplo y creo eh, me matarán. Pero eh, Nolan... <risa> ¿Para que <me> veo? <risa> Nolan, Nolan, Nolan es un director de acción cojonudo, de los mejores que hay ahora mismo uh -huh. para mí. Masone. Pero muchas veces no sabe cómo dirigir los diálogos. No soy yo. Yo no voy a ir a decirle a Nolan cómo dirigir. Soy el último. Pero eh, solo hay que ver eh, diálogos en la trilogía de Batman, mismamente. O, o en, en Open en o, en, o en Tenet. Que no sabes por dónde cogerlos. O sea, no sabes por dónde cogerlos no porque no tengo... O sea, sino porque es como es un mero trámite y se nota que lo estás haciendo un poquito con vagancia mm. y es un plano contra plano, o le pones la cámara aquí, le pones la cámara allí y no está cogiendo la importancia que puede llegar a tener se ven Entonces, los puntos y las comas claro, no eh, es pues eso, una escena de ¿qué hay que hacer? tenemos que eh, coger un avión y chocarlo y te lo dicen <risa> y ya está y, y ya nadie le importa ¿no? pero el, el, gran, el gran valor de las pelis de Nolan para mí es la, pues la acción el montaje, todas estas cosas ¿Pero en, en, en diálogos? Joder, ¿por qué crees que me parece Dunkerque la mejor película de Nolan? Porque no, no hablan. Diálogo. Exacto, no
0: hay diálogos. No hablan. Sí, 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 literal. En mi noche con Mod, el cómputo yo creo que es general. Yo creo que he empezado diciendo que es un cine muy de texto y de personajes y creo que, que tengo que hablar con el Rafa de hace ahora mismo una hora para decirle, amigo... En cuanto reflexiones un poco más sobre la peli, eh, le sacarás mucho mu muchísimo muchísimo más jugo. Eh, yo agradezco mucho estos estos podcasts y estos espacios para reflexionar un poco sobre las pelis porque es ahí cuando le sacas un poco de punta a, a todo. Creo que, que es importante que si queremos hablar de cine al menos con un poco de... Claro. No, no. Y compartiendo, compartiendo ideas, no quedándonos hmm. en las nuestras. Que no de rigor, ¿eh? Porque podemos cagarla y la seguiremos cagando. Y porque también es nuestra opinión, que venga aquí otro y diga otra cosa. O sea, da, da absolutamente igual. Pero que como mínimo haya el esfuerzo de reflexionarlo y analizarlo, eh, creo que es básico. Así que con este statement, si te parece, eh, antes de acabar de el programa de hoy, eh, podemos volver a lanzar las eh, cuatro propuestas para el día 21 de enero del 2024 y luego si quieres cerramos un poco un poco, le ponemos el broche de oro a mi noche con mod eh, películas peliculitas tenéis que elegir para el próximo programa, recuerdo, día 21 de enero una de estas cuatro propuestas de cine asiático, elegid el sabor que os apetezca la primera, no me acuerdo cómo se llamaba la Isla Desnuda. La Isla Desnuda. He borrado los títulos que los tenía escritos en idioma español de España. Y te estoy viendo yo, aquí, lo el, estoy viendo la aquí la los pósters y no me entero de nada. La Isla Desnuda de... de Kamito Shindo. De, eh, ese buen hombre del cual desconozco. Tenéis esta primera opción. La segunda, era de Mizuguchi. ¿Y se llama? Los, ama los Amantes Crucificados. Como veis aquí en perfecto japonés. Si no tenemos platform, de Gia Sanke la película china de las cuatro eh, opciones, y Three Times, de Hao Xiao Xin, que esta peli es... Taiwanesa. Taiwanesa. Tenéis ahí cuatro opciones, entráis en la cuenta de Twitter, votáis por vuestra película favorita, y el día 21 de enero estaremos aquí charlando amistosamente sobre esa, porque las demás no habrán existido absolutamente nunca.
1: A no ser que haya un empate, se puedan repescar pero...
0: Pero esa será, eh, esa, esa será otra opción que plantearemos en, al final de esta temporada, a principios de la siguiente. ¿Nos renovarán? No lo sabemos. O sea, <risa> hacedlo bien porque no sabemos cuál es el futuro de estas películas. Eh, no sé si quieres aportar alguna cosilla más sobre Mi noche con Mod.
1: Eh, no, pero sobre Romer. Eh, no tengo. No iba a decir, no tengáis miedo, como si fue, o sea, darle ah. a Romer. Ver más pelis de, de Romer que. Y que los. La, el, cine, el que el cine ha hablado, en cierta forma, que se le dice a estas cosas, que no sí. que nos dé miedo, porque es una cosa bastante increíble. No sé. Eh, os voy a dar tres recomendaciones que aún no vale para nada, porque todo el mundo conoce a Romer, pero. Dale, dale. Eh, eh, la coleccionista. Paulina en la playa. Y una película que me gusta bastante, o sea, y me parece bastante curiosa porque nunca se habla, es la de el... el esto se llama... El, una, la Buena Boda. La Buena Boda, creo que se llama. La Buena Boda. Una, es una peli muy guay. O sea, echarle un ojo. Nunca se habla de esa de, de Romer, pero bastante guay. Y un vistazo a los cortos, que una de sus primeras películas es de terror. Hostia, eso sí que sería interesante de, de conocer. Sí, eh, Berenice se llama, 22 minutillos, es de, es de terror, una cosa así surrealista, más,
0: más cercana casi a, a Buñuel, una cosa un poco rara. Pues mira, esa me la guardo yo para verla ipso facto y para los demás tenéis ahí eh, cuatro propuestas del cine de Eric Romer, tenéis el top 5 de la novel Back de Rodan John. Y tenéis eh, todo mi amor y mi cariño por estar de nuevo en este programa de hoy. Eh, ha sido muy guay. Es de estos programas en los que me alegro de compartir espacio con el bueno de John, de compartir espacio y yo contigo. con vosotros, de que me, me obliguéis hasta cierto punto a salir de la zona de confort y a ver películas y reflexionar sobre ellas y todo tiene sentido. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, John. Nos vemos la semana que viene en persona, y gracias, el gracias. día 21 eh, digitalmente y con vosotros, pues también en la siguiente, recordad, estamos en Spotify, iVoox y Google Podcast estamos en YouTube, retransmitiendo en riguroso directo para todo el mundo eh, un abrazo a todos nos vemos en la siguiente, chao 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 chao, adiós